0: Década, final de uma década, início de uma nova década. Você já se imaginou fazendo parte da década de 20? A década de 20. Você conhece alguém, já conviveu com alguém da década de 20? Compartilhe com a pessoa do lado. Você conheceu e conviveu com alguém da década de 20? Conviveu? Esses dias foi um pastor lá em casa, aliás ontem... Estou olhando para ele lá atrás, não vou citar o nome, ele dizendo assim, ah, você é da década de 70, né, pastor? Como se fosse tão longe a década de 70, né, pastor Roberto? Mas eu convivi com meus avós da década de 20 e convivi com uma pessoa muito querida, muito preciosa, que eu descobri esses dias, que é da década de 20, um pastor da nossa igreja, a minha esposa está escrevendo... Algumas biografias missionárias para os Guardiões do Reino, e aí ela teve o privilégio, o Pastor Mateus passou para ela, de escrever a biografia do Pastor Avelino, para que os Guardiões do Reino estudem a biografia do nosso amado, saudoso Pastor Avelino Freira, né? e ele é da década de 20. E eu tive privilégio de conviver com ele, de aprender demais com aquele homem, saudades demais e a expectativa de nos encontrar com o Senhor, junto com ele, no reino da glória, fantástico. A década de 20 foi uma década de deslumbramento. A década de 20, há 100 anos atrás, foi essa década. Uma década onde a modernidade estava assim, efervescente, todo mundo encantado com a modernidade a ciência, o acesso à tecnologia era muito fácil naquele momento, as pessoas mais simples já podiam ter carros, os carros se tornaram populares, o cinema surge, as pessoas começam a ter acesso ao cinema, é tempo de Chaplin, é tempo de grandes nomes do cinema, é a era do jazz, é a era daquelas danças, né, e das músicas, o tempo do jazz, um tempo de pro prosperidade. A década de 20, o seu início, foi um início de muita prosperidade, um início de encantamento. A sociedade em avanço era o fim da Primeira Guerra Mundial. E agora começa uma nova década, uma esperança. E a modernidade vai dar as respostas para nós. A ciência vai nos dar a resposta. E assim começa a década de 20. Mas é na década de 20 que surge o nazismo, é na década de 20 que começa o fascismo, é na década de 20 que surge as bolsas de valores e termina a década de 20 de encantamento, de deslumbramento com a queda da bolsa de Nova York e uma grande miséria no mundo. E entra-se a década de 30 num tempo de miséria, num tempo de dor, um tempo muito difícil. Nós seremos membros e participantes da década de 20. Mas agora, 100 anos depois, a década do 2020, faremos parte dessa década. Você vai ser conhecido como alguém que viveu na década de 20. Se Jesus não voltar antes, já pensou nisso? Nos teus netos? Viu, pastor Mateus? Eles vão dizer para você, ah, você é da década de 20. <risos> e nós vamos ser conhecidos como a geração da década de 20. De alguém que viveu na década de 20. Uma década que já tem as suas tendências também. Fala-se que nessa década, e a tendência é muito clara nesse sentido, que nessa década é a década dos animais. É a década dos pets mimados aonde eles tomam o espaço dos seres humanos, aonde as leis protegem e protegerão ainda mais eles do que os seres humanos. A década dos pets mimados. É uma década muito séria, porque fala-se, e a ênfase tem crescido nessa direção, que é a, éfase, a década do além-binarismo. O que é isso? É a década onde a ideologia de gênero, as multiplicidades de gênero, transexual, bissexual, ultrasexual, metasexual, seja lá o que for, está surgindo e vai surgir uma confusão na identidade das pessoas. Essa é a década que estamos entrando. É a década onde a ciência vai responder ainda mais, a ciência não, a tecnologia, a inteligência artificial, vai responder ainda mais às nossas necessidades. Nós vamos a um médico que vai ser um robô. Ainda nessa década. E ele vai fazer o diagnóstico. Ele vai dar o nosso diagnóstico. O tempo dos Jetsons vai acontecer mais rápido. Lembra do desenho? Vai acontecer muito mais rápido. Esse tempo chegou. Ah, os serviços acontecerão ainda mais pelos robôs. Casas inteligentes. A década da longevidade. O ser humano nunca viveu tanto tempo pelo menos nos últimos centenas de anos, é a década da longevidade, essa década do conhecimento acelerado, da informação acelerada, como viver nessa década, quem aqui já terminou os estudos, está no mercado de trabalho envolvido, quem aqui já terminou os estudos, levanta a mão. Alguns, uns 30% já terminaram os estudos, temos uns 70% que ainda não terminou os estudos. Essa expressão, terminar os estudos, geralmente a gente usa quando a gente acaba o ensino médio, quando a gente acaba aquela pós-graduação, quando acaba aquele mestrado, e a gente entra no mercado de trabalho. Muitas pessoas usam essa expressão. Essa expressão, terminar os estudos, dá a ideia de que a vida é compartimentalizada. Então eu primeiro estudo, estudo lá meus 10, 15 anos, depois eu trabalho lá meus 40, 45 e agora mais ainda, quem sabe 60 anos, e aí eu me aposento e a vida se torna compartimentalizada. O problema dessa lógica de acabar os estudos é que ela passa uma ideia de que essa fase acabou. E isso não é verdade. Nessa sociedade que nós vivemos, sociedade da informação, não dá para parar. O conhecimento, a informação, a necessidade de aprendizado é constante. Você já imaginou se nós tivéssemos um software de atualização ou de autoatualização? Eu troquei de celular recentemente, fui para um Pocophone. E ele não é pouco não, gente, é só o um nome. Ele é bem inteligente. Ele me perguntou essa semana se eu queria programar ele para se autoatualizar. Para que ele fizesse o update constantemente sozinho. Imaginou se nós, seres humanos, tivéssemos essa capacidade? Você aperta um botão e você pode se autoatualizar. Tipo o Tesla, né? Aquele carro super tecnológico. Os caras dormiram um dia, no outro dia eles chegaram naquele carro e o carro já podia estacionar sozinho porque ele se autoatualizou. Ele foi feito um update no software dele, ele se autoatualizou. Imagine que a gente pudesse isso. Seria muito bom, né? Mas isso não acontece. Nós, seres humanos, se pararmos, nós desatualizamos. Nós regredimos. Talvez lá antes do pecado... Antes de existir a queda, antes de existir essa separação do pecado entre nós e Deus, talvez lá acontecesse isso, não sei. Mas nós não acontece isso. Conosco, isso não acontece. Se pararmos, nós retrocedemos. Precisamos constantemente nos atualizar. Como enfrentar, então, os desafios 2020? Desafios filosóficos desafios ideológicos, como falamos alguns aqui, a pressão social, a perseguição, principalmente a cristãos, com as suas várias formas, várias facetas, seja a perseguição, como vimos essa semana, do Estado Islâmico decapitando cristãos, essa violência física, ou seja a violência moral sobre nós cristãos que o secularismo traz. Como enfrentar essa nova década se Jesus não voltar nos próximos anos. Os anos 20. Eu olhando para 2020. E meditando qual seria a mensagem do Senhor para essa noite. Eu olhei para aquele número 2. Para aquele outro número 2. Não acredito nesse negócio de numerologia. Em cabala. Nada disso. Mas me veio um princípio. Quando eu olhava para 2020. O princípio 222. E é sobre isso que eu quero falar. É sobre isso que nós vamos hoje meditar sobre a próxima década no princípio 222. Você sabe qual é o princípio 222? Você sabe onde ele está na Bíblia? Abra lá. 2 Timóteo 22. 2. Ok? Princípio 222. 2, 2. 2 Timóteo 22. 2. Como viver a bênção do princípio 2, 2, 2. Acharam? Se você achou, diga aleluia. Que bom! Poucos acharam, outros vão correr atrás. Né? Mas vamos juntos. 2 Timóteo, ou 2 Timóteo 2, 2. O texto diz assim: E as palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, Confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Está aqui no nosso PowerPoint, vamos ler juntos esse texto? E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Esse conselho do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, traz princípios poderosos, princípios que nós não devemos abandonar, deixar de maneira alguma, e são princípios que nos ajudam a viver os desafios dessa sociedade, os desafios do próximo ano que vai entrar, que talvez você esteja receoso, com medo, talvez você jovem, com as questões que você vai enfrentar, com a faculdade, você no seu trabalho, você com seus netos, você com seus filhos, o princípio 2.2.2, ele traz algo muito importante que está baseado no exemplo de vida do apóstolo Paulo e está nesse pedido de Paulo ao seu discípulo, ao seu filho na fé, Timóteo. O primeira ênfase do princípio 2.2.2 é aprender sempre. Você pode repetir comigo? Aprender sempre. Fundamental, sempre aprender e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Aquilo, Timóteo, que você ouviu de mim, aquilo que você aprendeu de mim, e não aprendeu somente de mim, mas por testemunhas que realmente declaravam e confirmavam a minha vida, o meu estilo de vida. Como aprender sempre se a velocidade da informação é extremamente rápida? É possível alcançar tudo o que nos é oferecido? Temos muita informação. A sociedade é a sociedade da informação. Antigamente, se você queria informação, você tinha que fazer uma assinatura de uma revista, assinatura de um jornal, quem sabe de linhas um pouco diferentes, para você ter equilíbrio ali no conhecimento. Você precisava de algo, você tinha que correr para uma biblioteca. Lembra? Você frequentou a biblioteca? Tinha carteirinha de biblioteca? Tinha que correr para lá, e tinha que comprar livros... Você queria aprender a fazer um bolo novo. Você ouviu falar de um prato especial. Tinha que procurar alguém que soubesse sobre aquele prato. Senão você nunca ia fazer. Você sempre tinha que correr atrás. O que acontece agora... Eu ouvi um barulhinho que fez... Agorinha aqui, ó. Sabe o que aconteceu aqui na minha esquerda? Alguém não baixou o volume... <risos> E chegou, quem sabe, uma receita de bolo. Deve ser o pastor Wellington. Né? <risos> e é assim, a informação bate na tua cara. Você está lá com o teu WhatsApp aberto e a informação vem e você diz, uau, agora eu posso fazer sushi. Chegou aqui para mim no meu WhatsApp aqui uma receita ensinando um videozinho de um youtuber aí que ensina a fazer sushi. E aí eu aprendo aquilo. A informação está batendo no nosso rosto. Ela está sendo jogada sobre nós constantemente. Não só boas coisas, como más coisas. Elas, elas, elas vêm sobre nós, elas transbordam sobre nós. Isso é muito forte no nosso tempo e é muito ágil. Mas existe uma diferença entre informação e conhecimento. Nós temos excesso de informação, mas temos pouquíssimo conhecimento. Informação, ela é quantitativa informação você consegue quantificar, mas o conhecimento é seletivo, o conhecimento depende de nós, como pessoas, depende de mim como pessoa, e depende de quem eu sou, depende da minha estrutura, depende da minha formação, principalmente da minha formação básica. Por isso é tão preocupante a formação das crianças, a, a formação dos pré-adolescentes. Por isso a nossa igreja investe muito na área do Ministério Infantil, dos pré-adolescentes, dos adolescentes, da juventude. Por quê? Porque aí tem a formação básica. E se essa formação básica, ela, ela teve ruídos, ela teve atritos, ela, teve, é, 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 é desestruturar, ela foi desestruturada sem fundamentos, ela vai refletir lá na frente. E eu não saberei produzir conhecimento. Conhecimento. Conhecimento você lembra. Informação você não lembra. Você lembra, por acaso, a não ser que você seja da área da fórmula de Bhaskara, você lembra do adjunto adverbial? Oração subornet... Suborni... subordinada lembra. A não ser alguns que eu não quero perguntar, né? Mas não lembra. Mas você lembra como anda de bicicleta? E eu sei que tem gente aqui que faz tempo que não sobe numa bicicleta. Você tocou um instrumento musical talvez na adolescência? Você lembra como toca? Lembra. O que você perde é a agilidade. O que você perde é a a A, a, o, 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 a prática. Mas o conhecimento está lá, porque o conhecimento também é experiencial. Eu lembro de um dia que meu pai me chamou e ele falou, olha, eu vou estar na casa do seu Antônio, um novo, uma nova pessoa que mora aqui, é da igreja, e o cara é um excelente violonista. E me chamou para ir lá, e meu pai foi, foi na frente e eu cheguei depois. Cheguei, estava o seu Antônio tocando violão, tocava... Maravilhosamente um jazz, um chorinho, e era uma coisa fantástica. Eu cheguei ali, boca aberta, vendo aquilo. Sentei, ele estava tocando com meu pai, e de repente ele parou e eu assim. E eu comecei a falar com o senhor Antônio: como que o senhor aprendeu? Como é que é? Aí ele chegava perto de mim e dizia: Ah? E aí a esposa disse: Olha, ele é bastante surdo, você vai ter que gritar com ele eu falei assim, mas como que ele tocou tudo isso? Conhecimento. Experiência. É por isso que a Bíblia fala sobre conhecer a Deus. Não sobre ter informações sobre Deus. Conhecer é experienciar. É experimentar. É viver. É ter intimidade. É estar conectado com aquilo. O maior desafio... Para a década de 20 é que nós, mais do que informação, a gente possa produzir conhecimento. O desafio para uma igreja discipular na década de 20 é produção de conhecimento e conhecimento transformacional. E não somente produzir informação. É por isso, então, que a gente precisa aprender sempre, e esse texto é base, o princípio 222 é base para isso. Aprender sempre como. Como podemos aprender? Nós precisamos aprender, sim, das pessoas. O texto de Provérbios 27, 17, ele diz assim: como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Máquina e ser humano não produzem conhecimento na sua essência. Agora, ser humano e ser humano produz conhecimento, produz vida, produz transformação de fato. Paulo aconselha Timóteo para que Timóteo tudo aquilo que Timóteo vivenciou com Paulo, tudo aquilo que Timóteo viu de Paulo, tudo aquilo que Timóteo é, experimentou como testemunha viva, através de testemunhas, através da vida de Paulo e daquilo que Paulo transferiu para ele, Timóteo passasse isso a outras pessoas. A vida de Paulo é uma inspiração de aprendizado. O apóstolo Paulo, queridos, foi aquele homem que era um da sumidade intelectual da sua época. Apóstolo Paulo foi criado aos pés de um homem muito sábio, Gamaliel, neto de Léo, de uma grande escola rabínica da época dele. Paulo diz: Eu fui instruído aos pés de Gamaliel, num, numa metodologia que não era uma metodologia conteudista, como nós temos hoje, mas uma metodologia discipular, uma metodologia de vivência junto, de caminhar junto, de comer as poeiras dos pés daquele mestre mesmo. E esse homem tem um encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus coloca esse homem diante de alguém que não era mestre. Coloca o apóstolo Paulo diante de alguém que não era uma sumidade intelectual de sua época. Coloca o apóstolo Paulo diante de Barnabé. E Paulo humildemente se torna um discípulo de Barnabé. Paulo poderia ter dito, não, eu preciso ser discipulado por Pedro. Eu preciso ser discipulado por João. João. João está ali, escreveu, está escrevendo o evangelho né, é, 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 que vai ser escrito aos gregos. João fala do verbo que se fez carne, o logos. Eu preciso dessa, dessa bagagem intelectual para me discipular. Paulo não fez essa exigência e ele, ferro, afiando ferro, foi discipulado. Ele pôde caminhar com Barnabé, e ali esse homem é forjado no Evangelho. Você tem buscado, tem se permitido ser forjado nesse princípio 222, nesse princípio de aprender sempre, mas de se deixar ser transformado e forjado através de relacionamentos, de vida na vida? De pessoas, às vezes, que você olha e diz, mas qual é a capacidade que essa pessoa tem para me ensinar? Ela tem, ela tem temor a Deus, ela tem vida de oração, ela tem experiência com a palavra de Deus, com princípios eternos. E é essa pessoa que talvez não tenha as faculdades que você tem ou os diplomas que você tem que vai produzir vida na sua vida e vai produzir conhecimento que produz transformação. Se queremos enf enfrentar a nova década e enfrentar produzindo vida, nós precisamos aprender sempre e aprender com pessoas. O princípio 222 também nos ensina a aprender, não somente com pessoas, mas aprender baseado em um fundamento. A nossa sociedade a cada dia se torna mais relativista. E se nós não tivermos um fundamento, nós vamos nos perder nesse mar. E navegaremos sem rumo. E com certeza naufragaremos. E o apóstolo nos ensina... O exemplo do apóstolo na vida de Timóteo nos ensina, se você abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, você vai encontrar o apóstolo dizendo para Timóteo, quando você vier ao meu encontro, Timóteo, traga a minha capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e traz também os meus rolos, os meus livros, especialmente os pergaminhos. O apóstolo fala da palavra de Deus, os rolos da palavra de Deus, os livros que ele carregava com ele e fala dos pergaminhos que eram raros. Os mestres tinham esses pergaminhos, poucas pessoas na sociedade tinham e ali estava a palavra de Deus. A Bíblia daquele tempo. O apóstolo nos mostra claramente, depois, dentro do, 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 do livro desse, dessa carta a Timóteo, a gente vai encontrar ele falando sobre as escrituras sagradas, que, são a, que elas nos capacitam, nos tornam aptos para toda boa obra, toda escritura inspirada por Deus. E aí nós precisamos disso, se queremos realmente enfrentar a próxima década e viver a bênção desse princípio 222. Precisamos de fundamentos claros. O excesso de informação tem trazido para nós muitos evangelhos falsos. Quando nós lemos o Novo Testamento e nós encontramos ali que nos últimos dias surgiriam falsos profetas, e isso é muito comum no Novo Testamento, a, avisando a gente do perigo dos últimos dias, eles começaram a viver isso nos últimos dias. Os falsos profetas começaram a surgir. Mas os falsos profetas antes não entravam dentro da sua casa. Hoje os falsos profetas moram conosco. E a gente ao zapiar, a gente ao navegar, a gente se alimenta de muitos falsos profetas. Por isso que é muito importante a gente entrar 2020 na escola bíblica alinhando a palavra de Deus, a tua leitura da palavra de Deus, com aquilo que a sua comunidade de fé crê, com aquilo que a Bíblia Sagrada prega, e não com os evangelhos que são criados por tantos mestres, falsos mestres, que surgem dia após dia. O evangelho da autoajuda, o evangelho do sucesso, o evangelho do triunfalismo, de que eu posso tudo, eu suporto tudo, eu sou mais e mais e mais que vencedor. Nós precisamos estar preparados, aprendendo sempre com pessoas que estão fundamentadas na palavra de Deus, aprendendo sempre da palavra de Deus. Por isso a gente está falando tanto do Clube da Bíblia. Para que você vá para a fonte, vá para a palavra de Deus, vá para a escola bíblica, vá fazer um CFI, e quando as pessoas falarem, quando você ver um falso mestre dentro da sua casa, ali no, no YouTube, ali no Facebook, ali no Instagram, e ele dizendo algo, você vai dizer, mas isso não bate bem com o Evangelho que eu aprendi. Isso não bate bem com a palavra de Deus. No princípio 2.2.2, a gente aprende com pessoas, a gente aprende com a Bíblia Sagrada como fundamento, e a gente aprende com os processos. Aprender sempre. E os processos são fundamentais. Os processos, e aprender com os processos, não bate com o evangelho triunfalista. O evangelho triunfalista diz que você não vai ter dor. O evangelho triunfalista diz que você vai orar e vai declarar e tudo vai se resolver. O evangelho do coach, ele diz que você tem dor. Força, você tem poder, você é capaz, você só precisa acertar o teu foco, alinhar a, a, as suas habilidades e as suas competências. Mas o Evangelho de Jesus diz o que o apóstolo Paulo diz no versículo 3 do princípio 2, 2, 2. O versículo 3 diz assim, Timóteo, suporte comigo os sofrimentos. Suporte Comigo os sofrimentos Como um bom soldado de Cristo Jesus A nossa sociedade 2020 Da nossa década de 20 É a sociedade ainda mais do instantâneo E o instantâneo tem matado O puro evangelho Porque muitos dos nossos líderes eles não leem mais a Bíblia. Eles não gastam tempo com a palavra de Deus, com bons livros, com boa literatura. É contra o C, contra o V. E a gente não busca mais profundidade. A gente não busca mais a essência. E nisso a gente está bebendo água suja e se alimentando de água suja, de alimento contaminado. E aí o fruto do Espírito não se desenvolve. E aí uma geração que não aguenta a pressão. É uma geração que não aguenta passar por um momento de sofrimento, porque tudo é instantâneo. Tudo é muito rápido. A resposta é muito rápida. Se eu tenho que fazer um TCC, o TCC agora eu faço em três semanas. Antes eu levava um ano, dois anos. Eu tinha que ler muito. Tudo acontece muito rápido. E o domínio próprio, a longanimidade, a paciência, a perseverança, tem ido embora. E se na empresa apertam demais, eu expano, eu saio. Não é para mim. Eu nasci para ter as respostas rápidas. Eu nasci para ter o sucesso rápido. Eu nasci para alcançar objetivos altos. Então, aqui eu estou sendo explorado, eu vou embora, eu vou para outro lugar a inteligência emocional cada vez se perde mais. Não se sabe mais como administrar um conflito, como trabalhar com diferenças, ter paciência e perseverança. E a gente perde aquilo de mais essencial de um ser humano. Aquilo de mais valoroso de um ser humano. Que é deixar que o ferro afie o ferro para que a gente desenvolva a luz da palavra de Deus, um homem segundo a imagem de Cristo. E aí a gente pega aquele versículo que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e a gente faz uma canção. E dezenas de canções são feitas, muitas vezes, por grupos teológicos que não creem no evangelho da Bíblia, mas creem no evangelho triunfalista. E a gente diz, eu sou bom mesmo e todas as coisas contribuem para mim, para o meu sucesso, para o meu bem. E a gente põe isso na cabeça e esquece do versículo da frente que diz que todos nós fomos predestinados pelo Senhor para sermos conforme à imagem do Seu Filho. E todas as coisas contribuem para o bem sim, porque quando eu estou passando pelo sofrimento, pela luta, pela dificuldade, eu estou vivendo o processo. Eu estou vivendo o caminho. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós entregamos para viver no caminho. Nós entregamos para viver na jornada. A gente não entrou numa autoban a gente não entrou numa freeway, nós não entramos naquelas estradas que foram construídas para dar velocidade, 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 que elas atravessam montanhas, que elas furam, atravessam rios, quilômetros, e o objetivo dela é que você faça uma viagem em uma hora. Nós entramos num caminho, numa jornada. Eu lembro um dia que fui a um sítio de um tio meu, e, e nós fomos do sítio à cidade. E aí... Fizemos o caminho, levou quase três horas caminhando. E eu lembro que, junto com meu pai, meu pai perguntou para ele e disse assim, por que, que esse caminho é tão longo? Não poderia ter sido mais rápido, em linha reta? E ele contou a história daquele caminho. Aquele caminho era mais longo, porque os antigos donos daquele sítio eles construíram aquele caminho, e aquele caminho ia à cidade, é verdade, mas ele passava por uma casa, que era uma das filhas do dono do sítio, e passava por uma outra casa, que era a casa do... Eu lembro o nome que no catolicismo eles usam muito, compadre daquele sitiante, e depois passava pela casa de um outro filho. Não existia pressa para chegar na cidade existia uma intencionalidade de caminhar. De estar no caminho. E estar no caminho era crescer. Porque eu não ia somente à cidade fazer compras. Eu ia passar na casa do meu filho, passar na casa do compadre e passar na casa de um outro filho e eu ia à cidade. Jesus é o caminho porque ele nos coloca numa direção de crescimento. E no caminho você vai às vezes subir uma montanha. E você vai dizer, mas eu estou olhando ali, é tão mais rápido aquela autoban. E a tentação é ir por ela. E, se, e virão falsos evangelhos, e ainda mais nessa década de 20, muito mais falsos profetas surgirão, e eles dirão, vão, venha pela autoban. Por que subir a montanha? E você diz, eu prefiro Jesus. Porque Jesus está te forjando enquanto você sobe a montanha. E Jesus está fazendo o que Romanos capítulo 8 diz. Todas as coisas contribuem para o bem. E à medida que você sobe a montanha, e à medida que você está transpirando, e à medida que você está suado, cansado, você olha para a cruz de Cristo e diz, eu compartilho contigo, Senhor, dos seus sofrimentos. Romanos capítulo 8 para que eu possa chegar no alvo, que é Jesus, e ser transformado à imagem de Jesus. Temos que estar atentos às canções, temos que estar atentos às produções de informação gospel que surgem, porque muitas vezes elas estão carregadas de falsos evangelhos. E se nós não formos para a Bíblia Sagrada, para a escola bíblica, para caminhar com pessoas que estão fundamentadas na palavra, para buscar a verdade na sua palavra, nós seremos seduzidos e sairemos do caminho. Você está no caminho? Talvez você está passando por lutas. Não troque a necessidade por um princípio. Um discípulo de Jesus não vive por suas necessidades, ele vive por princípios. Esaú teve uma necessidade, era fome. E a sua necessidade fez ele trocar a bênção da sua primogenitura. Jesus, quando fala do reino de Deus, ele fala das necessidades mais básicas que um ser humano tem, que é comer, se alimentar, se vestir. E ele diz, o reino de Deus vem antes até disso. E nós então não, não nos movemos por necessidade. Nós nos movemos por princípios e princípios eternos da palavra de Deus. Não fuja dos processos. As ofertas baterão à sua porta. A necessidade dirá, vai por aqui. Necessidades físicas, necessidades emocionais necessidades de toda sorte, mas você vai ter que dizer, eu não troco a benção, eu não troco a benção por nada, não troque a benção por uma necessidade, Deus está usando os processos na sua vida para te forjar, Ele está usando os processos para te tornar essa mulher melhor. Essa verdadeira mulher a imagem de Jesus. Esse verdadeiro homem que está sendo forjado à imagem de Jesus. Aprenda, então, discipularmente. Aprenda nas vivência, vivências discipulares. Aprenda sempre, tendo a Bíblia como fundamento, como base da sua vida. No princípio 2.2.2, e já que a gente fala de dois, esse sermão só vai ter dois pontos, tá? Então fiquem mais tranquilos. No princípio 2, 2, 2, você não só aprende sempre, mas você ensina sempre. E ensina para multiplicar. E é isso que o texto base diz. 2 Timóteo 2, 2 nos ensina. Ele diz assim, E as coisas que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, Confia outros homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros homens. O que ele está dizendo é: tudo que você aprende, tudo que você apreende, tudo que você assimila de conhecimento, de transformação na sua vida, você vai confiar a outras pessoas. Esse era o foco do ministério de Jesus. Se você pega a agenda de Jesus. A agenda de Jesus, você sabe onde está, lá, né? Nos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então você pega a agenda de Jesus, você observa o quê? Que Jesus estava sempre ensinando. Era o foco do ministério dele. Por isso nós falamos de uma igreja discipular. Uma igreja discipular, ela imita Jesus e ela é viva porque ela tem um dos seus fundamentos que são relacionamentos. Fundamento essencial de uma igreja viva. Sendo discipular, ela vive em relacionamentos. Mas ela tem um outro fundamento como discipular que ela é formativa. Ela trabalha a formação das pessoas. Ela quer que Cristo seja forjado em cada pessoa. É por isso que a gente fala tanto do ensino. E isso é o que Jesus vivia. Jesus não era um curandeiro. Jesus não era um revolucionário político, Jesus era um mestre que ensinava, ele diz, vocês me chamam mestre e isto é verdade, Nicodemos, quando visita Jesus à noite chama Jesus de mestre e diz a ele, tu és mestre vindo da parte de Deus. E Jesus ensina, mas Jesus curava, claro, ele curava pelo caminho, enquanto ele ia caminhando, os sinais do reino se manifestavam, o que são sinais do reino? É um, um, algo que representa algo muito maior, que está por vir, que já é e ainda não é completo. Os sinais do reino, a presença, a cura, a expulsão de demônios, toda a manifestação sobrenatural de Jesus existia no caminho, enquanto ele ensinava, enquanto ele discipulava, enquanto relacionava, formava e cuidava e servia aquelas pessoas. Ele tinha um foco muito claro. Preparar homens e mulheres... Para que pudessem fazer isso que é o princípio 2,2,2 multiplicar vida, multiplicar transformação. Os milagres na vida dos apóstolos era aprender e se permitir ser transformados à imagem de Jesus. Ele dedicava tempo para isso. Mas outra coisa que a gente vê na vida de Paulo, e vê nesse princípio 2,2,2, aqui mostrado em segundo, 2 Timóteo 2,2, 2, é que, para a gente ensinar, a melhor maneira é quando nós adotamos filhos. E foi isso que o apóstolo Paulo fez. Ele adotou Timóteo, ele adotou Tito, ele adotou pessoas para caminhar perto delas, assim como ele foi adotado. Paulo foi adotado por Barnabé. Você já imaginou isso? Você foi adotado por alguém nos seus primeiros anos de caminhada cristã? Você lembra dessa pessoa que te influenciou? Eu lembro, eu lembro de um jovem de 19 anos, eu tinha 15 anos de idade, e o Valdir me adotou. E ele me ensinou a palavra de Deus. E ele brigou comigo algumas vezes. E algumas vezes foi duro. Eu lembro de um dia que a gente foi a um culto nas Assembleias de Deus, tinha uma estante de livros, falava sobre as alianças e ele perguntou para mim o que eram as alianças e eu não soube responder. E ele, como você não sabe uma coisa dessa, e me deu um catatal de livros para que eu lesse. Mandou ler o Antigo Testamento, mandou ler Hebreus. Fui adotado. Paulo vivenciou isso com Timóteo. Se você lê o versículo anterior ao princípio 2, 2, 2, você vai ver no versículo 1, Paulo dizendo, meu filho Timóteo. Meu filho Timóteo. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça. Quando nós adotamos pessoas para caminhar com elas, acolhemos para caminhar com elas, nós crescemos. Então, na década de 20, em vez de você adotar um pet e mimá-lo, Adote pessoas. Adote crianças. Eu e minha esposa adotamos uma pré-adolescente. Ela não vai morar conosco lá em casa. Mas nós semanalmente oramos por ela. Nós temos a intencionalidade de estar perto dela quinzenalmente. De ver material para a leitura. Estamos nos aproximando dela. Nesse final de ano... É, inspirado num testemunho do pastor Roberto, nós adotamos uma família, com muitos filhos. Além de um presente, nós queremos abençoar ainda mais. Adote pessoas. Invista na vida de pessoas. O nosso projeto Educa, do nosso Ministério de Compaixão e Justiça da nossa igreja, tem dezenas de crianças que precisam de alguém intercedendo por elas. Que precisa de alguém que esteja mais perto, chegue perto do pastor Natal, do pastor Silvanir, de toda a equipe do Ministério de Compaixão e Justiça, das células que já adotaram ali o Ministério, o projeto Educa, e, e veja como você pode ir além do dar uma oferta. Quem sabe vai ser aquele tempo que você caminharia com o pet, que você não vai caminhar, caminhar com o pet, você vai investir em vidas. E você vai caminhar uma vez por semana com um adolescente. Aqui no nosso Ministério de Adolescentes, na sexta-feira, e você vai ser discipulador, mentor de um grupo de adolescentes. Ou você como casal vai vir no sábado, vai chegar perto do pastor Rômulo e vai dizer, pastor Rômulo, eu quero estar aqui como casal e eu estou me dispondo aqui para os namorados, para os casais, junto com o pastor Tiago, lá com os jovens casais, ou nos pré-adolescentes com o pastor Mateus, e você vai dizer, eu quero discipular essas, esses pré-adolescentes, esses adolescentes, esses jovens, eu quero estar perto das crianças no Ministério Infantil, eu quero adotar vidas, assim como Barnabé fez com Paulo. E você vai olhar depois e vai ver, Senhor... Eu lembro de adolescentes que caminhei junto e hoje eu vejo eles e eu digo, glória a Deus. Crianças que estive perto, assim como Barnabé devia olhar para Paulo e dizer, obrigado Senhor, porque eu fui canal de bênção na vida do grande apóstolo Paulo. Não era fácil o homem, mas hoje é o grande apóstolo Paulo, o ferro afiando o ferro. pais espirituais pais na fé ensine sempre igual a Jesus ensine sempre adotando filhos espirituais e ensine sempre oferecendo seus dons e talentos para a multiplicação porque o que o apóstolo fala aqui o apóstolo Paulo fala nesse princípio 2, 2, 2, tem um princípio da multiplicação você vai ensinar a pessoas e você vai ensinar de uma maneira que ela ensine outras pessoas. Você vai ensinar apontando um caminho aonde ela vai replicar e multiplicar esse ensino. Porque ele não é nosso. Nós somos canais de bênção na vida de outras pessoas. Quais são os seus dons que você vai oferecer ao Senhor em 2020? Quais são suas habilidades? Quais são suas habilidades? O que você sabe fazer? Quem você vai ensinar? Talvez você vai ensinar uma pessoa mais idosa mexendo mexer no computador. Talvez você vai ensinar uma criança a ler, ajudar uma criança na leitura. Talvez você vai ensinar a palavra de Deus caminhando mais de perto. O que você vai ensinar usando os seus dons, suas habilidades, suas experiências? Eu lembro de conhecer o pastor Afonso em Moçambique, ele evangelista, e de repente ele vê a necessidade de Moçambique e ele descobre que aquele povo plantava mandioca, mas não sabia usar os recursos da mandioca. O pastor Afonso tinha sido agricultor e ele, como um bom brasileiro, sabia muito sobre né, multiplicar a bênção que é uma mandioca. Fazer farinha fazer aqueles bolos, fazer um monte de coisa. E ele começa a ensinar. E até hoje, várias regiões de Moçambique conhecem muito da nossa cultura brasileira, de todos os subprodutos que nós podemos ter da mandioca, porque o pastor Afonso resolveu ensinar algo que ele tinha aprendido na sua juventude. Multiplicar conhecimento. Quem sabe você vai mexer na sua profissão e vai diminuir um pouco a sua carga horária para abençoar vidas. Quem sabe você vai objetivamente assumir o teu chamado e vai chegar aos pastores, ao nosso ministério de missões e vai dizer eu quero viver como biocupacional, eu quero ir para o campo servir eu quero ir para uma igreja, servir, eu quero dedicar da minha vida para abençoar outras vidas. Eu quero gerar vida. No princípio 222, você aprende sempre, fundamentado na palavra de Deus. E você ensina sempre, multiplicando vidas. Você tem aprendido? Você recebeu esse cartão? Que nós vamos usar no dia 31, mais especificamente. Mas agora é hora de você começar já a usar. Num lado desse cartão tem motivos de gratidão, e do outro lado tem alvos. Eu quero já te desafiar a viver o princípio 222, que é a palavra que nós temos hoje, a colocar aqui como alvo o que você vai dedicar. Para ensinar outras pessoas. O que você vai passar para outras vidas? Daquilo que Deus já te deu. Talvez na área emocional. Coisas que você já desenvolveu, que você viu que você conseguiu vencer. Você conseguiu perdoar. Na vida familiar, na vida devocional coisas que você acha tão simples como na arte da culinária o que você sabe fazer que você pode chegar aos ministérios da igreja e dizer, eu sei fazer isso como eu posso aplicar isso na vida de outras pessoas procure os pastores, procure compaixão e justiça agora o que você vai aprender em 2020 Aquele curso que está engavetado há tempo e que você está temeroso. É tempo de dar um passo de fé. Aquele mestrado que você está enrolando. Aquela pós-graduação. Vir para a escola bíblica de vez que você está empurrando com a barriga e você não vem para a escola bíblica. Fazer o CFI. Terminar o CFI. Fazer parte do clube da Bíblia. O que você vai aprender Quais são as ações adotivas que você vai tomar? Anote, anote aí. Você pode fechar seus olhos, depois que você anotar, para a gente orar. princípio 222 é um princípio de bênção de multiplicação. Enquanto você está anotando, ou você que já anotou está orando, a bênção da multiplicação, ela só acontece... Quando a principal semente da multiplicação está em nós, que é Jesus. E talvez você ainda não recebeu Jesus na sua vida, para que o teu coração se torne esse coração fértil, que apreende, que se permite ser transformado, que se permite crescer a imagem de Jesus você não se entregou a Jesus ainda, dizendo, Jesus, transforma meu coração num coração de aprendiz. Transforma meu coração num coração de discípulo. Transforma meu coração num coração de imitador seu. Mas esse é o momento de você fazer uma oração. Aqui, uma oração de entrega. Dizendo, eu quero ter esse coração de aprendiz eu quero que a semente caia em terra fértil você que está assistindo é tempo de você orar e dizer eu quero ter esse coração eu vou fazer uma oração se você entende isso, que você precisa desse coração de aprendiz desse coração que vive a bênção da multiplicação desse princípio 2,22. você repete comigo declarando isso ao Senhor diga Senhor Jesus eu confesso confesso que eu estou longe do Senhor eu confesso que o pecado tem me afastado do Senhor eu confesso que o pecado tem permitido pedras em meu coração espinhos, aves e a tua semente não tem frutificado mas Senhor Jesus eu confesso o Senhor como meu Salvador eu creio na tua obra da cruz eu te recebo na minha vida eu peço que o Senhor limpe o meu coração com o sangue derramado na cruz purifica a minha vida, purifica o meu coração eu aceito o teu amor e torno o meu coração um coração de aprendiz Senhor torna o meu coração um coração de discípulo que eu possa morrer contigo Jesus que eu possa me entregar me leva Senhor aos teus braços Diga isso. Me leva, Senhor, aos teus braços. Eu me entrego, Jesus. Eu me entrego totalmente a ti. Enquanto a igreja está orando, se você fez essa oração, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos. Se você quer ser, ter esse coração de aprendiz, tendo Jesus como teu mestre, a palavra de Deus como teu fundamento, amém. Deus abençoe. Deus abençoe essa jovem. Mais alguém? Levante uma das suas mãos amém, Deus abençoe esse jovem Deus abençoe, mais alguém à minha direita, levante uma das suas mãos você fez essa oração pedindo isso, Jesus como Senhor, Salvador e Mestre seu, para que você seja um discípulo amém amém mas uma outra oração importante que é a oração de dizer eu entrego todos os meus talentos e dons a ti para eu te servir e essa declaração de fé, eu quero que nós façamos juntos em oração. Que façamos juntos num ato de fé, dizendo eu me disponho em 2020, viver de fato essa bênção de multiplicar a vida em outras vidas. E eu quero te convidar a ficar de pé. E enquanto a gente canta essa canção, você de pé, enquanto a gente canta essa canção, eu te convido a vir aqui à frente como um ato de fé entregando os seus dons, os seus talentos ao Senhor e dizendo 2020 eu não vou ficar de braços cruzados, 2020 eu vou abrir as minhas mãos, eu vou abrir a minha vida para multiplicar a vida em outras vidas, eu vou viver a bênção do princípio 222, a bênção de aprender e a bênção de ensinar, e eu quero orar por você, queremos orar juntos, e você que aceitou Jesus, venha. Venha que eu quero te conhecer e eu quero orar por você também. Enquanto cantamos essa canção, que é uma oração, você vem à frente para cerrarmos juntos, orando, pedindo essa bênção sobre nós, em nome de Jesus.
1: Em teus braços. Amém. Pode ver. Aleluia. Você que entregou a sua vida a
0: Jesus, pode ver. Os meus talvez você está vivendo lutas, dificuldades de viver os processos, você realmente diz Senhor eu quero crescer, eu quero aprender nesse momento de sofrimento, venha e vamos orar juntos, pedindo essa bênção sobre vocês, sobre nós.
1: Manda a Tua chuva Nesse lugar Em Tua presença Vou me derramar E declarar Que é Santo Deus O som do céu Vamos ouvir Sobra também vento suave Hoje aqui Declarar Com força, isso. Jesus.
0: Jesus. Você pode dizer o nome de Jesus, esse nome que é sobre todo nome.
1: Força. Declare esse nome, o nome de Jesus, Mestre, Senhor, Salvador o nome de Jesus, que nos guia no caminho o nome de Jesus, mesmo que tenhamos que enfrentar montanhas Jesus, vales o nome de lugares difíceis Jesus, o nome de Jesus nos dá força para vencer o nome o nome que nos forja a imagem dEle o nome, de o nome que nos transforma a imagem dEle Vem sobre nós, manda a Tua chuva nesse lugar Em Tua presença vou me derramar e declarar que é santo
0: obrigado Senhor, porque a gente pode pronunciar esse nome, não somente com uma informação de um nome de um grande homem mas nós podemos pronunciar esse nome como o nome do Emmanuel, Deus conosco, Jesus Senhor Salvador nosso obrigado Senhor, porque conhecemos o Senhor, obrigado Senhor, porque o Senhor se dá a conhecer e nós podemos realmente pai, experimentar o Teu nome, a Tua vida, experimentar o Senhor em nossa vida, Senhor como igreja do Senhor, pedimos que o Senhor nos torne a cada dia esses aprendizes, esses discípulos, torna o nosso coração ensinável, torna o nosso coração disposto a aprender, que o Senhor coloque pessoas do nosso lado, coloque discipuladores, coloque mentores que nós possamos buscar a tua palavra com sede, possamos buscar do Senhor com sede com vontade, para que a gente possa crescer a imagem de Jesus Obrigado Senhor, porque o Senhor nos ensina, nos momentos difíceis, nos momentos de luta, a gente experimenta o milagre do Senhor, e a gente sabe que a gente está no caminho, e no caminho a gente tem vitória, no caminho a gente experimenta vida, e no caminho a gente experimenta transformação. Livra-nos Senhor das tentações dos caminhos fáceis, e que a gente viva o caminho que é Jesus Colocamos os nossos dons diante do Senhor. Colocamos os nossos talentos diante do Senhor. Colocamos as nossas habilidades diante do Senhor. Queremos investir em vidas. Adotar vidas. Para transformar vidas, Pai. Coloca no nosso caminho vidas. Para que a gente possa viver e transformar vidas no Teu poder. E no poder do Teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor. Porque 2020... E a década de 20 será a década da transformação do discipulado e da glória do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. E a igreja diz, amém e amém.